0: Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom auf und wage es frisch. Freude und Sieg ist dein Lohn. Dieses Lied kam mir in den Sinn, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe und sie wird uns, dieses Lied wird uns auch durch diese Predigt heute begleiten. Zwei Sendschreiben an zwei Gemeinden, Philadelphia und Laodicea. Das sind die letzten zwei von den sieben Gemeinden. Sendschreiben, die in der Offenbarung erscheinen. Ihr seht dort auf der Karte rechts Philadelphia und Laodicea, also die letzten zwei Gemeinden. Und das sind zwei Sendschreiben, die unterschiedlicher überhaupt gar nicht sein könnten. Auf der einen Seite mit ganz wenig Kraft eine kleine Gemeinde, die gegen den Strom schwimmt und auf der anderen Seite eine große und starke Gemeinde, wo Gott nichts zu loben hat. Wir sind ja durch diese Sendschreiben gegangen, durch die verletzten Predigten. Und in den meisten Fällen ist es so, dass da einige Dinge sind, die sind zu loben da und dann gibt es einige Dinge, die da weist Jesus darauf hin, die müssten verbessert werden. Es sind ja Schreiben, die Jesus weitergibt an Johannes, dass er sie aufschreibt. Sie sind an den Engel, wohl einen, den Leiter des Gemeindeleitungsteams gerichtet. Und das sind so Bestandsaufnahmen. Das ist kein endgültiges Urteil über diese Gemeinde. Das heißt nicht, dass es immer so geblieben ist, aber es ist eine Bestandsaufnahme. Das heißt auch nicht, dass wir alles, was jetzt dort für diese Gemeinden zum Ausdruck gebracht wird, auf unsere Gemeinde heute direkt anwenden. Es zeigt uns aber, was Gott wichtig ist. Es zeigt uns, worauf er schaut welche Dinge er hervorhebt, welche Dinge er zur Sprache bringt, die er lobt und andere, die er dann nicht so lobenswert findet. So, zuerst ist da die Gemeinde in Philadelphia. Eine kleine Gemeinde, wie ich schon sagte, es war die jüngste dieser Gemeinden und wohl auch die kleinste, das war eine kleine Stadt, es gab immer wieder ganz, ganz heftige Erdbeben in dieser Stadt und sie mussten auch staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann kommt dieser Text, ab Vers 7, der Gemeinde in Philadelphia. Und da steht in Vers 8, ich kenne deine Werke. Und dann ist da Positives. Da ist überhaupt keine Kritik. Das sind nur positive Aspekte, die hervorgehoben werden. Diese Texte, die sind an diese Gemeinden geschrieben worden, in einer Zeit, wo die Christenverfolgung anfing und die dann aber ganz, ganz stark zugenommen hat. Und so haben wir auch Beispiele aus genau dieser Gemeinde in Philadelphia, eine kleine Gemeinde, Und äh, also unter Trajan, 98 bis 117 nach Christus war es illegal, Christ zu sein. Man wurde verfolgt. Und diese Gemeinden haben dieses Schreiben bekommen. Und wir haben aus der Gemeinde in Philadelphia das Beispiel, dass Polycarp, das war ein Gemeindevorsteher aus Smyrna, hier in Philadelphia zusammen mit anderen Gläubigen, mit elf Christen getötet worden ist, wegen ihres Glaubens. Und das Interessante ist, wir haben auch einen, ein Beispiel, ein klein wenig später aus Karthago, also Nordafrika, wie Christen reagierten. Also Christen, die, ja, die dieses Schreiben wahrscheinlich auch irgendwann gelesen hatten. Und da ist da ein, ein Dialog zwischen einem Prokonsul, der hieß Saturninus, und der hat vor sich ein paar Christen, drei Männer und drei Frauen. Und das ist ein längerer Dialog, wie Sie da hin und her sprechen. Und äh, in Teilen von diesem Dialog, da heißt es dann, der Saturninus sagt, ihr sollt schwören beim Genius, unseren Herrn, dem Kaiser. Also die Christen sollten beim Kaiser schwören. Und dann sagt Speratus, interessante Namen übrigens, einer dieser Christen, ich habe nicht gestohlen, sondern wenn ich etwas kaufe, bezahle ich die Steuer weil ich meinen Herrn anerkenne, den Herrscher über Könige und Völker. Aber ich werde nicht den Kaiser anbeten. Und dann sagt der Prokonsul Saturninus, äh, ich gebe euch einen Aufschub von 30 Tagen, dann könnt ihr euch diese Sache noch mal wirklich überlegen, ob ihr das tatsächlich so wollt oder nicht. Und dann sagt Speratus, ich bin ein Christ. Punkt. Und alle anderen stimmten mit ihm überein. Also da gibt es gar nichts zu überlegen, ob jetzt 30 Tage Bedenkzeit oder nicht. Ich bin ein Christ. Und der Prokonsul Saturninus verlas dann von einem Tefelchen die Entscheidung. Ich beschließe, dass Spiratus, Narzalus, Citinius, Donata, Vestia und Segunda und die übrigen mit dem Schwert hingerichtet werden. Das war übrigens ein sehr mildes Urteil. Sie haben bekannt, dass sie nach dem christlichen Ritus leben, obwohl ihnen die Möglichkeit angeboten worden war, zur Lebensweise der Römer, Römer zurückzukehren, blieben sie starrköpfig. Und Spiratus sagt dann, als er das gehört hat, wir sagen Gott Dank. Also das ist ja verrückt. Da sind Leute, die bekommen das Todesurteil und die Antwort ist, wir sagen Gott Dank. Das ist eine Sache, die mich ziemlich herausgefordert hat, aber diese Christen, die waren so fest in ihrem Glauben und die sagten Gott Dank, wenn er sie für würdig erachtete, dass sie für ihren Glauben sterben würden. Wie haben sie das gemacht? Was gab ihnen die Kraft? Nun, diese Christen haben offensichtlich auch diese Texte aus der Offenbarung gekannt. Und die haben daran festgehalten, dass und sie sind standhaft geblieben, trotz der Umstände, die sie umgaben. Und dann habe ich mir die Frage gestellt Ja, was hat denn diese was, was, wie können die das? Und in Philadelphia, diese Gemeinde, das, war, das ist genau das Gleiche. Und da steht dann in Vers 10, du hast das Wort vom Haaren, vom Aushalten bewahrt. Diese Christen haben ausgehalten. Da steht das Wort hypomeno, standhaft bleiben. Und da, da kannst du rüttern, wie du willst, das Ding bleibt stehen. Und das ist ein Wort, das auch für Jesus gebraucht wird, Am Kreuz. Jesus blieb standhaft, trotz der Anfechtung, und er hat am Kreuz gelitten. Genauso blieben diese Christen standhaft. Als mein Vater vor vielen Jahren mal sein Landstück einrichtete, dann hat er da gerodet, und dann bin ich mit ihm da über das frisch gerodete Land gegangen, und dann stand da ein roter Gebratschbaum. Also die Leute, die im Chaco aufgewachsen sind und die allermeisten von euch wissen wahrscheinlich, was ein Rote Quebracho ist. Und der war, der, der Stamm hatte von allen Seiten, so auf drei Meter Höhe etwa, war der etwas, ja, die, die Borsten, die, die, die Rinde war beschädigt. Und man konnte am Boden sehen, dass der Bulldozer von allen Seiten versucht hatte, diesen Baum umzuschieben. Nicht mulmähst. Da, da war keine, da, der war standhaft. Der hatte nicht einmal gut gewackelt. Der stand kerzengerade da weiter und der blieb da auch stehen. Das ist so ein Bild, das mir sitzen geblieben ist von dem, was hier Paul, von dem, was Johannes hier sagt in der Gemeinde. Ihr seid, ihr habt dieses Wort festgehalten. Ihr seid standhaft geblieben. Da waren Umstände, da waren Situationen. Ihr hattet es nicht leicht. Aber ihr seid standhaft geblieben. Da war nichts, das euren Glauben irgendwie erschüttert hat. Das war die Gemeinde in Philadelphia. Und wenn wir dann mal schauen, auch äh, die Jünger Jesu. Jesus selbst hat das am Kreuz gemacht. Da war so ein Petrus, ja, der leugnet den, verleugnet seinen Herrn, da vor, bevor der gekreuzigt wird. Und nachher? Das wird ein Fels, er stirbt als Märtyrer. Er bleibt standhaft, felsenfest. Das heißt nicht, dass er perfekt war, aber er blieb standhaft. Ich halte nicht mal über lange Zeit eine Diät aus. Ich weiß nicht, ob ich eine Verfolgung aushalten würde, ob ich standhaft bleiben würde. Und wir heute hier in diesem Raum, keiner von uns muss damit rechnen, seinen Kopf zu verlieren, weil wir heute hier im Gottesdienst waren. Wir werden da gar nicht sehr herausgefordert. Und wenn diese Leute aus Philadelphia standhaft bleiben konnten, dann sollten wir das eigentlich auch. Was, was, was gab ihnen diese Standhaftigkeit, also diese Festigkeit? Und das sind dann, äh, und Tim Keller hat darauf aufmerksam gemacht, drei Bilder, die in diesem Text erscheinen. Da ist einmal der, die Tür, ein Schlüssel, Und eine Säule. Tür, Schlüssel und Säule. Die kommen hier in den Versen vor. Ich lese einmal Vers 8. Ich habe ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft. Und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Da ist das, die, die Rede von der Tür sie sind standhaft geblieben und haben nicht geleugnet. Und hier ist das ein Bild, das ihnen die Möglichkeit gab, das Evangelium zu verkündigen. Und das haben sie getan. Sie, die Tür war offen. Ich habe euch diese Tür geöffnet. Ihr konntet das Evangelium predigen. Ob zwar ihr wüsstet, was das für euch bedeutete. Und ihr seid standhaft geblieben. Ihr habt das getan. Leute, und in Vers, 7, äh, Vers 9 ist dann die Rede von, von diesen Juden, sogenannten Juden, die sie verfolgen. Leute haben ihnen Böses getrachtet, also sie verfolgt und sie sind standhaft geblieben, weil diese Tür offen war. Die blieb offen. Und hier stellt auch im Text die Rede von, ihr hattet eine kleine Kraft. Das ist das Wort Mikran, mikrisch kleine Kraft so schwach waren die Leute und trotzdem haben sie standhaft sind sie standhaft geblieben. In dieser Situation, weil Gott die Tür geöffnet hatte. Gott öffnet und schließt auch in unserem Leben Türen. Er macht das für uns als Gemeinde, dass er uns Türen öffnet und andere Türen verschließt. Gott macht das auch in unserem Leben. Leben, dass er uns Türen öffnet und Türen verschließt. Ich weiß nicht, ob ihr mal Kinder beobachtet habt oder vielleicht könnt ihr euch selbst daran erinnern, wenn in irgendeinem Umfeld, in einem Haus irgendwo eine Tür verschlossen ist, dann versuchen Kinder, wenn alles Mögliche dran zu setzen, um da hineinzukommen. Warum? Weil man immer glaubt, dahinter ist was Fantastisches und das entgeht mir. Wobei die Eltern meistens nur ein Zimmer verschließen, ja, damit das kleine Krabbelkind nicht die kleinen Lego-Klötze in den Mund steckt, zum Beispiel. Oder weil da irgendetwas ist, das gefährlich sein könnte. Meistens ist eine verschlossene Tür nicht, weil du deinem Kind irgendetwas nicht gönnst, etwas Fantastisches, was dahinter ist, sondern du willst es schützen. Aber das Kind glaubt, ich muss eigentlich durch diese Tür hinein, durch diese Tür durch, weil dahinter ist etwas ganz Tolles und es entgeht mir. Das ist oftmals in unserem Leben genau gleich. Wenn wir vor einer verschlossenen Tür stehen im Leben, als Gemeinde oder als Einzelpersonen, dann glauben wir, wir verpassen etwas. Aber hast du vielleicht mal überlegt, dass Gott diese Tür geschlossen hat, um dich zu bewahren? Verschlossene Türen, das schmerzt meistens. Das hat meistens damit zu tun, dass wir etwas nicht erlangen. Zum Beispiel bekommst du nicht die Beförderung, die du dir erwartet hast. Oder du hast nicht so eine gute Note, wie du gedacht hast. Oder dein Freund hat dich sitzen lassen. Es sind geschlossene Türen, Türen, die sich schließen. Wenn Gott eine Tür öffnet, oder Gott eine Tür schließt, das ist Leiden. Das tut weh, aber er wird andere öffnen. Immer. Wenn wir durch oder vor verschlossenen Türen stehen, dann ist das nie zwecklos unter einer Bedingung. Ich komme gleich auf diese Bedingung zurück. Das geht nicht gut. Aber wenn du nicht gegen verschlossene Türen rennst, wirst du auch nicht wirklich Erfolg haben. Warum? Weil du mit Leiden umgehen lernen musst. Viele fantastische Musikwerke oder Kunstwerke sind entstanden, weil Menschen in Leitsituationen waren. Aber verschlossene Türen können dich auch hart machen. Sie können ver zu Verbitterung führen. Was ist, was ist der Schlüssel? Der Schlüssel. Das ist am Anfang die Rede von... In Vers 7, da ist diese Rede davon, dass derjenige, der spricht, Jesus, das ist derjenige, der den Schlüssel Davids hat. Die Frage, ob eine verschlossene Tür in deinem Leben, im Gemeindeleben, dazu führt, dass du verbitterst, dass du hart wirst, dass du verzweifelst, oder ob du daran wächst, hat damit zu tun, wer den Schlüssel in deinem Leben hat. Die Häuser früher, die waren nicht mit Türen verschlossen, die waren relativ offen und wenn man etwas sichern musste, dann musste man alles einzeln verschließen und derjenige, der den Schlüssel hatte, der hatte Zugang zu allem. Wenn ein König seinem Beamten einen Schlüssel gab, dann hatte der Zugang zu allem. Hier ist die Rede davon, dass derjenige, der hier spricht, den Schlüssel Davids hat. Er hat absolute Autorität. Die Gemeinde in Philadelphia hatte sich diesemjenigen, der den Schlüssel hatte, unterstellt. Sie anerkannten seine Autorität und deswegen konnten sie standhaft sein. Und deswegen haben sie die offenen Türen gebraucht, genutzt und verschlossene Türen waren für sie nicht ein Problem, weil sie daran gewachsen sind. Weil sie aus Leidenssituationen und Durchleidenssituationen und Anleitssituationen gewachsen ist, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, wenn wir, dann ist das Gnade, denn wenn wir nicht dadurch gehen und wenn wir uns auf andere Dinge konzentrieren, dann ist das wie ein Sandhaus, wenn wir nicht zu dem gehören, der den Schlüssel hat, wenn wir nicht bildlich gesprochen unseren Lebensschlüssel abgeben, dann wird das zusammenbrechen dann ist das kein rote quebracho Wenn deine Karriere dein Schlüssel ist, dann wird dein Haus wackeln, wenn es dann eben nicht die Beförderung gibt. Wenn deine Firma dein Schlüssel ist, dann wird dein Haus dann wackeln, wenn es wirtschaftlich bergab geht. Wenn eine bestimmte Beziehung dein Schlüssel in deinem Leben ist, dann wird dein Haus wackeln, wenn diese Beziehung zerbricht, wenn sich diese Tür schließt. Die Gemeinde in Philadelphia hatte sich dem unterstellt, der den Schlüssel hatte. Und wenn sie durch schwierige Zeiten gingen und gehen mussten, und das mussten sie durch Verfolgungszeit, dann blieben sie standhaft. Dann blieben sie standhaft. Leute, die ihr Leben Jesus übergeben, die leiden mit Hoffnung, weil sie wissen, dass derjenige, dem sie den Schlüssel anvertraut haben, auch gelitten hat und standhaft geblieben ist. Und wenn das dann alles passiert, dann was dann? In Vers 12, wer dann überwindet, wer dann standhaft bleibt, den werde ich zu einer Säule machen, der wird felsenfest stehen. Jesus hat gesiegt. Jesus öffnet der Gemeinde bestimmte Türen. Und mit ihrer kleinen Kraft bleiben sie dran und nutzen diese Türen, trotz der drohenden Verfolgung. Warum können sie standhaft bleiben? Weil sie den Schlüssel abgegeben haben, und sie werden dafür belohnt. Kommen wir zum zweiten Teil. Das Lied sagt Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Das ist das, was das Urteil über die Gemeinde in Laodicea ist. Laodicea war eine bedeutende Stadt, eine sehr reiche Stadt. Es gab dort einen boomenden Leinen- und Wollwarenindustrie, es gab ein berühmtes Bankwesen, Eine Arztakademie. -Arzt Und hier hat Gott absolut nichts Positives zu sagen. Nichts Positives. Er fängt direkt an mit Kritik. Und der große Unterschied zu Philadelphia ist noch hier scheint Verfolgung gar nicht das Problem zu sein. Den Leuten geht es gut. Denen geht's gut. Eine große Stadt. Große ökonomische Kraft und viel Kritik. Jesus sagt: gar nicht mal, dass er sich darüber ärgert. Ihm wird übel, wenn er an diese Gemeinde denkt. Er will sie ausspeien. Das heißt, das, ist ein, das sind ganz, ganz harte Worte. Und das ist in den letzten Jahren. In der westlichen Welt hat man oftmals Gemeinden mit der Gemeinde Laodicea verglichen. Und dieser Text fordert uns heute ziemlich heraus. Gott wird übel, wenn er an die Gemeinde denkt. Warum? Vers 17. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden. Und ich brauche nichts. Und du weißt gar nicht, dass du elend und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ich wünschte mir, dass du entweder kalt oder heiß wärst, aber du bist lauwarm. Warum? Weil du sagst, ich bin reich. Mit anderen Worten, ich hab's gepackt. Mit meiner Kraft kann ich standhaft bleiben. Die Worte in Philadelphia, die kleine Kraft und trotzdem waren sie standhaft. Hier, wir haben große Kraft, wir wissen selber, wir sind reich, wir stehen gut da, uns geht es gut. Da kann nichts passieren. Natürlich, Geld löst viele Probleme. Ähm, Aber Geld löst nicht alle Probleme. Tod, Krankheit, zerbrochene Beziehung äh, erreichen uns auch ganz unabhängig davon, wie viel Geld wir haben. Wir können auch glauben, dass es wir besser sind als andere. Dass wir besser dastehen, dass wir mehr wissen als Gemeinde, als Privatpersonen. Schon in der Bergpredigt ist die Rede davon, dass die Gemeinde, das Nachfolger Jesu, Salz und Licht nicht sein sollen. Salz und Licht sind. Steht in Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Nicht, die, ihr sollt Salz und Licht sein oder Salz und Licht irgendwann mal werden. Ihr seid das. Und äh, Salz ist nicht Neutral. Ich mag mich erinnern an die Schulzeit im Colegio Philadelphia, da hatten wir dann, ich weiß gar nicht, ich glaube es war in Chemie, haben wir dann ein Experiment gemacht, wir gingen dann alle rüber zum Labor und sollten dann in einem Glas Wasser so viel Salz auflösen, bis das gesättigt ist, Saturation, also einfach, das ist dann irgendwann eine dickflüssige zähe Masse. Und dann, na gut, wie junge Leute dann sind, wurde dann Geld geboten für denjenigen, der das Glas dann austrinken würde. War auch nicht viel. Und ich habe mir überlegt, na gut, das, das müsste doch zu schaffen sein. Und ich habe dann 10.000 Goraniers dafür angeboten bekommen. Ich habe gesagt, gut, das trinke ich aus. Also das war, es war wirklich nicht viel in einem Glas, etwa so viel Wasser und das war also bis zum Sättigungspunkt mit Salz vermischt. Ich habe das auch gemacht, aber das waren sehr teure 10.000 Koranis. Ich bin aus dem Klassenzimmer raus. Der Lehrer hat mich komisch angeschaut und ich habe dann ziemlich das ausgespuckt und mit viel Wasser, aber wirklich Wasser dann, da nachgegossen. Das später habe ich dann gemerkt, das hätte auch sogar gefährlich werden können. War mir dann nicht so bewusst. Salz ist nicht neutral, das spickt, das ist würzig. Ähm, die Gemeinde ist nicht lau, das ist das Problem hier in der von Laodicea. Gemeinde, die Salz und Licht ist, kann nicht lau sein. Sie wird nicht nahtlos und stromförmig einfach in diese Welt hineinpassen. Klaus Wengst, ein Theologe, sagt, die Gemeinde Jesu ist nicht Gemeinde Jesu, wenn sie schiedlich und friedlich mit der Welt ihr Auskommen sucht und in steter Ausgewogenheit jede Auseinandersetzung vermeidet. So ist sie vielmehr fade und taugt zu nichts. Gemeinde eckt an. Gemeinde ist Salz und Licht. Die nächste Strophe in diesem Lied, in diesem Kinderlied sagt, habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein, als die meisten Leute um dich her. Wenn sie dich auch alle als nicht ganz normal verschreien, frage du nur, was will denn der Herr? Was, was, ist, das, was ist die Antwort? Also das Problem haben wir klar bei der Gemeinde Laodicea. Die schmeckt nach nichts. Und Jesus sagt, ich werde dich ausspucken. Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Tue Buße und sei eifrig. Die Lösung ist, ein Fanatiker zu sein. So, und jetzt habe ich gleich in die Gesichter einiger von euch geguckt. Fanatiker, das ist doch gerade das, was wir nicht sein wollen oder sollen. Ja, also was Jesus hier sagt, ein lauwarmer Christ ist kein Christ. Ein halber Christ ist ein ganzer Quatsch, sagt man auch manchmal. Ein lauwarmer Christ ist kein Christ. Sei ein Eiferer, sei ein Fanatiker. Nun, das Problem mit diesem Begriff Fanatiker, und deswegen wäre ich lieber beim Eiferer bleiben, ist, dass wir Fanatiker als jemanden heute definieren, der einfach nur von sich selbst überzeugt ist, der sehr eifrig von sich selbst überzeugt ist und andere auch versucht zu überzeugen. Das ist ein Fanatiker. Auf der anderen Seite will man uns ja heute sagen, man soll nicht rechts oder links sein, das muss irgendwie ausgewogen sein. Und es gibt eben Leute, Fanatiker, die auf sehr aggressive Art und Weise ihren Standpunkt allen anderen bekannt machen. Davon rede ich hier jetzt nicht. Wenn wir einen Eiferer, einen Fanatiker kennenlernen wollen, dann ist das Jesus Christus. Das ist ein Fanatiker. Er hatte einen Fanatismus für das Evangelium. Jesus eckte auch an, aber die Leute kamen zu ihm. Zu einem aggressiven Fanatiker da läuft man davon. Die Leute kamen zu Jesus, weil er sich selbst aufopferte, weil er demütig war, weil er sich selbst hingab und weil er liebte. Das ist ein Fanatiker, wie wir ihn brauchen. Das ist ein Eiferer. Die Leute wollten da sein. Und in, den Leuten, in der Gemeinde von Laodicea findet unser Herr Jesus keinen Fanatiker. Er sagt sogar, es wäre besser, du wärst kalt. Natürlich will Jesus nicht, dass jemand kalt ist. Kalt, das sind die Leute, die sich ganz bewusst von Gott abwenden. Ganz bewusst. Was der Text uns hier sagt, ist, solche Leute, die sind näher am Evangelium als ein lauwarmer Christ. Es ist geistlich gefährlicher lauwarm zu sein, als für den Glauben ganz kalt. Leute, die Jesus ganz klar ablehnen, die sind, sich ihrer, die sind sich der Konsequenzen bewusst. Leute, die aber nur so in der Schwebe sind, mit denen hat Gott ein Problem. Wenn Jesus ist, was er sagt zu sein, dann ändert das alles. Römer 12, Vers 2 sagt, Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ein lauwarmer Christ ist kein Christ. Und die Frage ist: Wie sieht das in meinem Leben aus? Und die Frage ist: Wie sieht das in meinem, in unserer Gemeinde aus? Sind wir lauwarm oder nicht? Jesus schließt diesen, diesen letzten Abschnitt mit einer Einladung. Vers 20. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Es ist eine liebevolle Einladung, ein Eiferer für Jesus zu werden, ganze Sache zu machen. Dieses lauwarme Ding, das ist gefährlich. Das Kinderlied geht dann weiter. Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Liebe Gemeinde, das ist jetzt keine Botschaft, die uns vielleicht sehr ruhig sein lässt. Und wenn du unruhig bist und äh, es dich ein wenig aufregt, was ich hier vielleicht gesagt habe, dann ist das auch okay so. Dieser Text aus Offenbarung 3 Vers 14 bis 22, der lässt uns nicht in der Schwebe, der fordert eine klare Entscheidung, der fordert von uns, positive Fanatiker zu sein, ganz oder gar nicht. Das ist eigentlich die Frage. Und Jesus bietet sich hier an, und er sagt, ich klopfe an, ich bin bereit. Wenn du bereit bist, ich bin bereit. Es ist mein Gebet, dass wir diese Einladung annehmen können. Falls du das noch nicht hast oder falls du da jemand bist, der sagt, hm, ich bin, gehöre wahrscheinlich zu diesen lauwarmen, dann ist heute die Gelegenheit. Bitte Gott, dass er dir hilft, dass er dir Kraft gibt, an jedem Tag ein lebendiger Fisch zu sein. Amén.